0: Vi börjar nu första delen av i avsnitt nummer 20, mini-jubileum, alltid kul. Idag har jag, David faktiskt med mig Andreas. Hallå. Och Resa Mohamedi, du är tillbaks, välkommen. Ciao. Eh, Solo-kallskursgruppen fortfarande. Yes. Idag tänkte vi prata om Lazio-matchen 3-0, det röda kortet, Pazzini's doppietta. Sen går vi över på Genoa, fullt fokus på fredagsmatchen. Eh, vi kommer prata lite om Borrello. Han är alltid trevlig att prata om. Vi kommer att prata om eh, ja, hur vi vill formera laget och så vidare. Den här podden kan du höra på Svenska Fans, på milanrossaneri.se och över iTunes i din eh, telefon. Då välkommen! Välkommen!
1: Forza Milan,
0: sei forte, lotta da campione. Milan sei grande, gioca ogni pallone. Nella domenica poi fatti rispettare. Börja prata om eh, seger mot Lazio förra helgen. 3-0, stabil eh, vinst, får man väl säga. Men det hela börjar ju med eh, en diskutabel eh, situation. Kandreva eh, blev eh, utvisad helt enkelt. Vad tycks? Var det rött kort? Vi börjar därifrån.
1: Alltså för det första, mitt första intryck var att det inte var ett rött kort. Var, när man såg det på TV, då kändes det direkt så kändes det lite för hårt dumt av Rizzoli. Och när man visade på reprisen också kände jag fortfarande att det var kanske lite för hårt dumt. Men jag såg, det var svårt att se vart närmaste spelaren var. Det var i efterhand sen. När de, det var någon som hade lagt upp en bild på Twitter. Och då hade de fryst bilden precis innan kandreva äh, river ner El Charaoui. Då ser man att den närmaste spelaren det är André så Han är två, tre meter bort från El Charaoui. Så om man, ska, alltså om man ska kolla på regelverket så är det ju det, tycker jag i alla fall. För om Candre var inte riven i El Charaoui så är han ju i princip ensam mot Marchetti. För den närmaste spelaren var André Diaz, så och han var i princip två, tre meter ifrån honom. Så när man kollar när, när jag såg bilderna i efterhand så tyckte jag faktiskt att det röda kortet var rätt. Men, mitt, men när, jag kollade, när jag såg det på tv, då kändes det lite tveksamt, men Ja, men jag tycker ändå han gör riktigt sällsynt dömmen rätt. Det är ändå, om man ska gå efter regelverket så är det faktiskt rätt. Det är ju målchansutvisning om man ser så. Och, eh, sen har ju till exempel eh, flera domare uttalat sig. till exempel Massimo Cial, tror jag han hette. han före detta domare. Han sa också dagen efter matchen att det röda kortet det, det var korrekt. Och ja, eh, ja, alltså. I efterhand, som sagt, jag tycker det är ett rött kort. Sen kan man ju fråga om det ska vara straff eller inte, om det är inför eller inte. Men det röda kortet tycker jag i alla fall är korrekt. Andreas, håller du med?
2: Ja, jag håller med. Jag tycker att det är rött kort för att... Sen ska man inte hänga upp sig på det här, för det heter ju inte frilägesutvisning. Det heter målchansutvisning. Att man inte blandar ihop de två begreppen så. Men jag tycker absolut att det var rött kort... Han hade ett väldigt... Visst att, eh, att han hade kunnat täcka upp försvaren där. Men eh, han har haft tillräckligt lång tid för att kunna få fram ett avslut tror jag. Jag, tror, jag tycker absolut att det ska vara en målchansutvisning. <coughs> Sen så tycker jag dessutom att det är straff för att den är... Om den inte är innanför så är den absolut på linjen och då är det straff. Så eh, jag tycker att det ska vara straff också. Så jag tycker att diskussionen som har varit efter kanske har varit lite överdriven.
0: Så... Um... Petkovic, var väl och Lotito gick ut efter matchen och skyllde förlusten på, på domaren helt enkelt. Och att spela 10 mot 11 i 75 minuter är inte alls enkelt. enkelt.
1: Samtidigt förstår man ju dem. De, jag tycker att de i början där ändå rätt så bra. De öppnade ju piggt. Och eh, även fast vi hade våra chanser i början så tyckte jag att de hade, de förde ju, de hade bollen och de spelade faktiskt bra. Så det var lite hårt, jag kan tänka mig att det var hårt för dem att få det så pass tidigt också in i matchen, en utvisning där. Alltså det, det finns egentligen inte så mycket att säga, alltså det, det var rätt kort och det kanske skulle ha varit straff också. Om det var på linje som Andresa så är det ju straff. Men, och, men jag, jag förstår Petkovic och Lotito, det var, ja, i princip alla i Lazio, de, ja, de, de nämnde ju straffen, de tyckte att de tyckte samtidigt, många av dem var ju med på att Milan var det bättre lag, att vi förtjänade vinsten med att straffing kanske var lite hård dum. och att det trots att avgjorde matchen. Eh, ja, alltså det också Latsios
2: frustration i det här för att det är en utvisning så pass tidigt oavsett vad det handlar om. Det, det påverkar ju masken och ofta avgör det också så det är ju enormt tufft att få inte bara att man spelar bort på senor, liksom, men även gör det med en man mindre i nästan hela matchen. Det, det är ju och Då kan man ju vara. Samtidigt så måste ju dömarna vara konsekventa, alltså de kan inte döma olika om det är den 60 :e minuten eller om det är den sjätte minuten. Liksom. De måste ha samma referens referensformar hela tiden, annars så är det ju. Det, är det bara är en bedömningar som dumman måste göra och tolkningar och så vidare. Och det vill man kanske begränsa för att det, det gör bara att det är ännu svårare att veta hur dumman kommer att döma och så där. Så jag förstår frustrationen men jag tycker att universitetet är korrekt och diskussionen är överdriven.
0: Stannar vi där? Fokus utöver det, utvisningen var ju såklart på Gian Paolo Pazzini som gjorde två mål och han gjorde en grym match. Eller vad tycker ni? Han bevisar ju mer och mer, som vi varit inne på tidigare på podden, att det kanske var ett bra byte med Cassano och Salts. Speciellt nu när Casanobråkar som man gör.
2: Det kommer ju väldigt lägligt där om man. Och det, att det här bråket uppstod, uppstod samtidigt då som, som Pazzini presterar mer och mer. Och, och nu fick vi liksom ju någonstans kröna de de insatserna gjort med två mål då. Ja, det, det känns ju riktigt bra. Jag var ju inne på det när bytets gjorde det var ju, eh, och fick väldigt, väldigt mycket kritik för att, eh, för att man kunde någonstans säga att bytet är inte nödvändigtvis har dåligt för milan överhuvudtaget. Det går fortfarande att säga, jag tycker fortfarande att båda sidorna tjänar på det men man, som jag sa med när Hamilton gäste här att eh, jag tycker absolut inte att man ska bedöma hur bytet har, har varit innan. Än en säsong har, varit, äh, har spelats. Det är klart att Kassan har är bättre på hösten. Men äh, då ska vi veta att nu börjar Patsini komma in i det. Patsini är ett par år yngre och han har inte hjärtproblematik. Han är inte liksom dum i huvudet. Det, är liksom, det finns ju en del fördelar med Patini Han är ju liksom stabilare. Han
0: har gjort 12 mål nu i ligan tror jag. Fjärde plats i skytteligan. Eh, lyx, eller vet du? Mest framgångsrika duon tillsammans med El Charroy. Framför Hamskik Kavani. Det säger en hel del ändå om eh, Pazzini och vad han har betytt den här säsongen. Jag tror också att han är den effektivaste. Flest mål på uh, per speltid, så att säga. 100, mål var 109 minut. Så mm. har han gjort. Och det är imponerande. Otroligt imponerande.
1: Som du ser det är imponerande. Jag tycker faktiskt. Alltså, jag, jag gillar faktiskt Pazzini Riktigt mycket alltså det är, Han är faktiskt rätt underskattad Spelare, han, han hade ju Tufft där inte på slutet Men han har ju ändå den här killeringstinkten Att stå på rätt plats och att, Han gör ju ändå mål Han har gjort massa sådana här tapping mål Men det är, ju en, det är ju enkelt att säga Ja det här kunde jag ha gjort Men det kan inte alla göra för alla kan inte stå på rätt plats Som han gör hela tiden och han gör ju viktiga mål också hela tiden. Det är inte de här, att han gör mål när matchen är avgjord Förutom den där matchen med Piero i han gjorde med målet Så han gör ju viktiga mål. Poänggivande mål. Och sen var det också som Andreas sa. som jag tror det var Saki som sa det för några dagar sedan. Andreas älskade Saki. Han sa för några dagar sedan att eh, Cassano har mer talang. Men han är mycket, mycket mindre pålitlig. Medan eh, Patini inte har lika mycket talang som Casano, han är betydligt mer pålitlig som spelare och människa. Och eh, det säger det mesta liksom. att man vet aldrig vart man har Casano. Ena dagen kan han vara den lyckligaste människan på jorden, den andra dagen kan han, vill han göra revolt och ja, vill gå till den andra klubben. Ja, den andra klubben existerar inte, det menar jag inte då. Så. Alltså, det är, men Pazzini han, han är ju ändå, även fast han blev bänkad där i början när Ballatelli kom, han sa ingenting, han klagade inte. Och så fort han fick chansen nu så tog han den. Alltså jag tycker han är riktigt professionell faktiskt. Han klagade inte utan han bara gick ut och visade varför han ska spela eller varför han borde spela. Jag tycker faktiskt att han borde spela. Även fast Baratel bara i frisk så tycker jag faktiskt att Pazzini borde starta. Han förtjänar att starta. Han bidrar, förutom målen så bidrar han med så mycket mer på plan. När det gäller att hålla i bollen, att öppna upp ytor för medspelarna, att löpa. Han kämpar ju otroligt mycket. Men å andra sidan Balotelli, jag gillar ju Balotelli också men det, det känns som att han kan, han är lite för loj och lite för. Ja, han rör sig inte tillräckligt mycket på plan det som vissa matcher. Han gör ju mål visserligen, dock har han gjort de flesta målen på prinspark och straffar, han har gjort ett spelmål hittills. Och, eh, men som sagt, jag tycker Pazzini han, just nu känns han riktigt het och han borde... Få fortsatt förtroende. Om du inte lägger på något sätt kan hitta ett system där både Patsini och Balotelli spelar tillsammans från start. Men annars, så just nu skulle jag vilja se att från start faktiskt.
0: Andreas, jag vet att du gillar Patsini, men håller du med om det där?
2: Ja, alltså jag gillar också Patsini väldigt mycket. Jag gillar också Balotelli väldigt mycket och eh, Saki. Så det var inne på, men eh, alltså, en sån grej som Patsini sa efter matchen när han blev frågad om. om, om den dena han gjorde den här, han lade sig platt. Jag vet inte vad det skulle likna om det var någon ja, blandning mellan fisk och fågel liksom han sprattlade till där på någon när reklamskylt eller vad Fantastiska scener på något sätt, men så, så fick han frågan eh, varför han eh, eller, varför han gjorde som han gjorde och då sa han då liksom att nej det var inget speciellt bakom det det var bara spontan liksom eh, reaktion ingenting planerat. Och det tycker jag är så himla fantastiskt för att alla har planerade målgester liksom och är få liksom insagis och, och den typen av när man bara ser rena glädjyttringar men det känns ju som eh, glädjyttringar även om han har liksom de där fingrarna uppe mot ögonen så känns det ju, det känns som om han är glad när han är mål och sådär och det, det är också någonting som man gillar eh, utöver det rätt så sagt då.
1: Ja, det, jag, jag håller faktiskt mer om det med glädjen. När han gjorde mål tidigare under hösten då såg det lite mer ut som att han såg inte så glad ut när han gjorde mål utan det kändes bara att ja, han gjorde mål så var det, det. så var det så var det med det. Men nu känns han mycket mer alltså, glädjen var ju påtaglig som du sa under det där målet. Och jag, det, det kanske var spontant men de la upp en bild där när han hoppade och plaxade eller när han låg på den här och så var ju till hans fru två, tre meter ifrån honom så det kanske var, hade något med det också att göra att han ville springer ut till sin fru eller någonting, jag vet inte. Mm. Men hur som helst. Uh, ja, det, och sen uh, en annan grej också, vi bara lyfter fram av hans personalitet. Uh, Galliani ringde ju och frågade honom om det var lugnt med att alltså, de skulle ta in ball åt och sådär. Och Pazzini var ju helt uh, okej okay med det. Han såg det bara som en bra grej för klubben. Och det visar också att han, uh, han tänker, han, han, han rädds inte för konkurrens. Och som sagt, när han får chansen som mot Lazio. Så vill han visa att han ska ha det. Jag tycker om det där. Han, han ger inte upp och han vill ju klubbens bästa. alltså om man vill att en, en så otroligt bra spelare som Barleti ska komma till klubben, Då klart vill man ju någonstans behöver man ju klubbens bästa också. Annars hade jag ju inte ja, varit så glad över att Barleti skulle komma, men ja som sagt, jag, jag gillar faktiskt Barleti. Jag skulle vilja se honom från start framöver. Nu kanske. Nu kommer ju han alldeles vilja vila honom inför Champions League. Men sen efter det så skulle jag vilja se honom från start då också. Efter Champions League då.
0: Värt att poängtera med det här med telefonsamtalet mellan Galliani och Pazzini. Så hade ju Galliani tidigare lovat Pazzini att inte värva in någon topp. Eller primapunta utan satsa på, på Pazzini helt enkelt. Men efter det kommer det här samtalet som Galliani berättade om. Och som du återberättade. Eh, sen vill jag också poängtera Gå ännu längre tillbaka där med hans fruga på läktaren eh, Två meter ifrån Patsinis fru Så stod ju Christian Brock av alla Det är ju <laughs> riktigt stort Man får inte glömma det på bilden Jag missade det först själv Men vår eh, trogna lyssnare Och förmodligen gäst i framtiden eh, Sakib eh, uppmärksammar ju detta Så Brocci på läktaren alltså. Bobo Vieri var också där mot Jag
2: tänkte det Det var, Bo, det var Vieri också Men då var så alltså Brocci också där mm.
0: Mm.
2: Stort det jag tänkte på det, det med att de skulle kunna spela tillsammans. För vi har ju sett Ballotelli tidigare i en, i en roll på kanten när han spelar Inter. Och vann Champions League och, och, och så alltså Då hade han en roll ute på kanten. Men det, det är problematiskt att hitta en formation och det är svårt att göra det i det här läget eftersom Milan gör så fruktansvärt bra med 4-3-3 om man. Man, även om Balotelli kan spela på kanten så blir den en helt annan liksom karaktär på, på spelet och, och tridenten. Det är, det är väldigt svårt. och det är, Man ska nu akta sig för att rubba den balans som finns i det här 4-3-3. Där man har liksom yttrar som kan jobba mycket hemåt i, i Boateng eller Niang och El och på andra sidan. Så det, det känns i nuläget svårt att peta in både Balotelli och Pazzini i från start.
1: Lyxproblem för anläggningen just nu alltså. mm.
2: Ja, det är ju det. det vi har ju oftast, han har ju oftast rädd, eh, räddats från sådana här problem, lyxproblem då, genom att eh, stora delar av truppen har varit skadad. Eller det har alltid varit någon som har varit skadad eh, under hela säsongerna. Liksom. Nu har han ju för ovanligt skulle nästan hela laget tillgör, eh, till sin tillgång. Det är ju bara De Jong eh, i princip som som saknas bland de etablerade namnen.
0: Några andra som fick motstå stora hyllningskören var ju framförallt Mattia De Ciglo. Otroligt uppmärksammade i italiensk media. Och Berlusconi hö höjde honom till skyarna efter den här matchen. Visserligen hade han ju... Inte något större motstånd i sin defensiv då kan Dreva bli utvisad. Men ja, det, han är riktigt, riktigt bra just nu, Deschillo. Men jag kan inte, utan att försöka tala upp honom allt för mycket, men jag kan inte motstå att jämföra det med Maldini. Alltså. Det är svårt tycker jag.
1: Alltså, hur kan man inte hylla den här killen? Den här killen är så bra. Så det, han har verkligen allting som behövs Kanske, som Alvin sa Han kanske måste bli lite, lite, lite elakare på plan Och lägga på sig några kilo Men alltså annars, bortsett från det Han har ju det som krävs för att bli hur bra som helst Och alltså, jag, jag tyckte redan förra året När han hoppade in där i derby Där fyra, två derby förlorade Han fick vila vänsterback jag tyckte, redan, jag tyckte redan då att han var riktigt stabil han, Alltså att komma in i ett derby Sitt första derby och spela på fel kanter så att de gör det så bra Redan då märkte jag att den här killen han kommer att bli någonting Så har han ju bara helt, Sakta men säkert växt hela tiden Match för match, han har blivit bättre och bättre Hela tiden Jag tycker det är lite lyxproblem där just nu också När liksom Konstant kommer nu tillbaka Vilka ska starta då? Abate har också varit bra Men jag tycker det kilo måste Han ska ha en startplats. Så bra är han just nu och Jag vet inte, det är de flesta orden har redan sagt om och Alla har redan hyllat honom så mycket. Men man måste ju bara lyfta den här killen. Han är ju 20 år och spelar så moget och så bra. Och när, under hösten när det var som mest virrigt. Då är det han som räddade upp för Mexes och alla. Alltså det är hur sjukt som helst. hur moget han spelar för sin ålder. Det är kanske är lite för tidigt att säga att han kommer bli någon ny Maldini. Och så, men man kan ju alltid hoppas. Och jag tycker det är riktigt fint att han... Han, han, han är en Milan och så. Han är född och vuxen i Milan och han har spelat i Milans ungdomslag ända från längst ner till högst. Och nu är han här. Jag tycker det är hur, hur fint som helst. Jag hoppas att, jag hoppas att han kommer bli en Nymal Maldini. Men vi får se. Framtiden får utvisa. Men han har ju förutsättningar. I alla fall.
2: Jag har inte att tillägga. Jag har ju försökt få in detta i, <laughs> i hela säsongen. Han är liksom en, han är en gud. Det är, det, han är bara bäst det, det kan jag inte säga Sätter men...
0: vi punkt Gå nästa, <går> nästa person att hylla Ricardo Montolivo Vilken mm. månad han gör <går> det, han, det är inte bara passningsspelet Som har kanske varit hans signum Framförallt i landslaget och i Fiorentina, Men utan Kämpandan, ledaregenskaperna mm. Allting, hur han styr Milan, hur han är Milans hjärta just nu Skulle jag vilja kalla honom i en position som man inte var tänkt i från början.
2: Nej, det, det är väldigt imponerande hur han har tagit sig an den här missfällsrollen, regista positionen och, och spelat så defensivt skickligt som han har gjort det. Med, han är ju väldigt taktiskt slipad utifrån alla de här eh, egenskaperna som man ser direkt när man ser honom spela. Ja, riktigt, riktigt bra Eh, någonstans eh, motsats till så som blir sämre i februari så har vi sett många spelare som har, har steppat upp. Eh, eh, det, det är väldigt imponerande och det känns som vi har löst eh, registerpositionen med honom nu och kanske istället för att kolla på en ny mm. eller om man nöjer sig med de eh, gananer som vi har.
1: Ja, äh, Montolivare han också är så fantastisk. Alltså det, jag, tycker det är riktigt, jag tycker det är faktiskt lite överskattat med att ha bollvinnare och så vidare på plan. Okej, okay, vissa gör ju det riktigt bra. Men jag tycker inte vi behöver en riktig bollvinnare på plan i dagens milan. För Montolivo, han är en av de här spelarna tillsammans med Pirlo och några andra. De är varken starka eller snabba. Men de, är så otroligt, de har så otroligt bra spelförståelse. Så ändå vinner de så mycket boll de, plockar upp så många andra bollar, vinner så mycket boll, trots att de inte är den starkaste snabbaste snabbaste bra, Det är att de använder sin spelförståelse och vision. Att bara genom det kan de vinna så mycket boll. Vi ser ju hur mycket boll Montoliv vinner på plan. Hur mycket passningar han bryter och så vidare. Så, som sagt, just nu tycker jag det är lite överflödigt att ha en, en så kallad bollvinnare. Som, lite som Gatozo var. Nu är kanske Ambrosini den som uppfyller den funktionen mest, men det just nu när vi till exempel matchen och så vidare. Då tycker jag inte vi behöver en som spelare på Framtvig. Som sagt, han gör det riktigt bra i den rollen. Och sen det här med alltså det, det är så otroligt fint att se det. Han har varit i klubben i mindre än ett år och som han kämpar. Det känns som att han redan, att han redan är vår kapten. Det känns som att han är vår kapten. Som han kämpar, som han slåss, svettas. Alltså det, han krigar som. Han, hela tiden och det är så skönt att se en spelare bara komma in och göra så. Och han har också växt så mycket under, speciellt nu under våren eller nu under vintern och våren. Han har växt så otroligt mycket. Om han fortsätter så här ja, då, ja, då behöver vi som sagt inte leta efter någon registra på väldigt långt tag. Men nu har vi ju fått in Kristanto också till nästa säsong. Han, han, han kan lära sig mycket från Montpellier och jag tror det kommer bli bra det här. Vi kanske borde Fokusera på andra positioner, till exempel där, höger och med Zavlan.
0: Imorgon fredag så är det match mot Genoa eh, inför kärpens league, får man väl kalla det. Men det är en viktig match i ligan. Alla ligamatcher är såklart lika viktiga, mer eller mindre. Men eh, anmärkningsvärt eh, inför just nu att Milan har en relativt skadefri trupp. Jag lägger på att detta på presskonferensen idag. Och det är ju anmärkningsvärt Det är väl bara direkt Vila som är långt ifrån Startelva och Milan allt, och, allt vad det heter Och De Jong såklart som är borta Utöver det så är inte heller Antonini Bonera Eller Salamon uppkallade Men det kan ju vara taktiska skäl Eller små skavanker på Bonera till exempel Det är anmärkningsvärt att Milan har kommit Så pass långt Om man kollar på förra säsongen och för förra. Hur skadeläget har förändrats till den här säsongen
1: För, för en gång skull måste jag säga det, Jag tror det är första gången som vi har så här många spelare tillgängliga så få skadade. Jag tror det jag tror det nästan måste vara första gången under, sedan Allegri kom. Alltid var det någon borta. Nu känns det som att ja, nu är det i princip alla förutom De Jong då, som du nämnde.
2: Det är alltså en sån skada som på De Jong är svår liksom det, det har inte med något strukturellt utan sådär och utan det är såna skador händer liksom, det är med en olyckshändelse så där. Milan har ju tagit en del åtgärder eh, för att, eh, för att liksom minska på skadorna. Man har ju sett de här problemen och, och liksom undersökt vad de har gjort eh, vad som kan ha orsakat det. Man har skiftat i tränarstabben eh, eller stabben. <laughs> man, har, eh, man har ju bytt gräset på San Siro som många spekulerade kring om det kunde vara det som var väldigt slitet när både inte och Milan spelade varje i helg. Liksom. Om det kunde vara det som, som gjorde att man då på sig skador, För det var många av skadorna som tog, ägde plats på San Siro. <skratt> Och så har man ju sålt parter till exempel. Så det, man har ju gjort grejer för att minska på antalet skador.
0: Trots att Barcelona hävdar att det är en potatisåker i San Siro. Så är ju det betydligt bättre nu med den halssintetiska mattan. Så det kan absolut ligga något till det. Om vi kollar på matchen. Genoa har ju... De är i bra form just nu. Även om de väl förlorar mot Roma sist med Totty show. Men Kuka, eller Kutska hur man nu ska uttala det, är ingen inte så bra på uttala Men han saknade på grund av rött kort mot Roma, och det får väl ses som väldigt positivt för minus. Ja, det är
1: bästa tänkbara nyheter eller det bästa som kunde ha hänt inom den här matchen. Jag tycker att Kutska är en riktigt riktigt bra spelare och han hade definitivt varit ett hot mot, om han hade spelat imorgon. Och Sen kommer ju Matosalem också vara borta troligen imorgon. Så där är det väldigt starkt inne mitt fält som försvinner för så del. Så det känns ju ändå hyfsat bra imorgon nu när de saknat två bra spelare. Sen har de ju vissa spelare som ska utvärderas, Flore Flores och så vidare. Men i alla fall Kutschka, det är väldigt stort av avbräck. Jag tycker han har varit deras bästa spelare den här säsongen, Geno. Så. Ja, det är bra nyheter för eh, Montolivo-grabbarna på mitten att slippa kortska imorgon.
2: Du, du var inne på Montolivo där direkt. Det, det finns ju en diskussion kring hur man ska vila spelar och inte. Och, eh, där känns väl Montolivo som en spelare som kanske skulle behöva vila lite. Men man riskerar så himla mycket om man skulle vila Montolivo. Vi har sett det att varje match vi spelar utan Montolivo så får vi stora problem jag vet det som vi, om vi brukar Faset ser ut exakt men, men vi har ju tappat poäng I alla fall de senaste matcherna När han har saknats
1: Det är det som är problemet Jag har ingen riktig ersättare Vem ska, vem ska ersätta honom ersätta liv Om inte han spelar vi... ja,
2: Det är väldigt svårt och det, det känns som det här är det stora Frågetecknet kring fredagens match då, att Hur ska Milan ställa upp Ska man vila Någon spelare inför Barcelona och Vem ska man i så fall vila och vi ska komma ihåg att Genoa som började säsongen väldigt dåligt nu när Ballardini har tagit över så är det ett helt annat lag att möta. Mycket mer organiserat och väldigt, väldigt svåra att möta helt enkelt. Det såg inte minst... eller vi har, vi har fått se det senaste matcherna och han har ju fått resultatet med sig även om, även om de tappar nu mot Roma.
1: Jag, tycker, jag, tycker kanske jag håller med om att man kanske borde fundera på att Vila några spelare Jag sa ju på presskonferensen att ingen Ingen ska vila, förutom Abate Av alla spelare, och han ska vila tydligen mm. Men sen sa han att Bästa tänkt möjliga Mannskap ska vara på plan imorgon Så, men jag vet inte, det, det känns ändå Frågan är om vi kan vila någon Om vi har råd med att vila någon Till exempel Montolivo kan vi ju inte vila Vi, vi har ingen som kan ersätta han när han inte spelar. Det var ju några matchen han inte spelade. Det såg ju bedrövligt ut. Ingen som transportera transportera bollen från mitt fält fram till anfall. Det spelar ingen roll vilket anfall, hur bra anfall vi har. Om ingen kan transportera bollen till dem så kommer inte någonting hända. Och det var ju det som hände när inte han spelade där under hösten. För han måste ju spela. Sen har vi ju backlinjen. Det känns ändå som att... Uh, Backlinen kan ju, vi har ändå spelat ihop backlinen ett tag med XS och Jepes. Men XS och Zapata har ju spelat ihop sig nu. Och det känns som att de borde fortsätta på den vägen. Och sen har vi ytterbackarna också då. De Chilli och Konstant, de, det finns inget att säga. där. De ska ju spela bara att de ska ju vila. Och konstant måste ju få komma i matchform igen då inför Barca-matchen. Och med anfallet så, ja där är det är ju lite si och så vem som ska spela. Balotelli är ju inte helt under Allegri sa att han kommer starta på bänken Samtidigt så vill ju Allegri Att Pazzini ska vara helt 100% Fit mot Barca så... Men han kommer ju troligen starta Pazzini Så kommer inte Balotelli komma in Sen till andra halvlek skulle, ha...
0: äh... ja? skulle vi ha en ledning I matchen så i slutet Andra halvlek så ja Patini kommer väl gå Balotelli kommer komma in Men frågan är om han, han är inte dum Allegri, han vet vilka som är våra nyckelspelare Montolivo eller Charaway Dessa kommer nog, tror jag, plockas av Ifall vi har en trygg ledning. Jag hoppas det. Verkligen. Mm. Eh, han måste verkligen. Jag tycker han absolut borde vila dem inför Barca. El Charoui har haft sitt knäproblem. Och Montolivo har matchats otroligt hårt senaste tiden. Han har väl knappt vilats någonting. Så,
1: han känns som vår nya Ibra när det gäller speltiden. Han spelar varenda minut hela tiden Montolivo. Mm. Och eh, sen, är det väl, sen är det lite skillnad på Montolivo och Ibra. Jag tror inte att vi vill klara av det här bättre. Men hur som helst uh, Ja det Men frågan är alltså, det, 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 ja, alltså vi kanske Alltså egentligen ska vi inte underskatta Genoa Vi kanske måste ställa upp med bästa laget För att vinna, det är ändå en så svår bortom match Så vi kanske måste ställa upp med bästa laget För att vinna den här matchen Och Det skulle ändå kännas skönt Jag tror också Allegri tänker så att En vinst här skulle vara riktigt, riktigt Vital för matchen mot Barca för att komma till matchen mot Barça med en seger ryggen, Det är ju ändå bättre än att komma med förluster och liknande så Sen är det ju ändå så, ser är det ju den här eviga diskussionen om att rotera Att man ska ha ett, en viss rotation inför matcher i CL och så Men det känns ändå som att de här klar, spelarna borde klara av att spela en match nu i fred, äh, morgon fredag Och sen kunna ja, hinna återhämta sig tills på tisdag Just nu i det här läget tror jag ändå de borde klara av att göra det. Så, men jag, jag skulle ändå vilja säga att vi vinner den här matchen. För skulle vi nog åka ut mot Barsa och, och, och tappa poäng mot Jenna och, och tappa tredje platsen, det skulle vara riktigt tufft. Och, alltså, det är rent psykologiskt att först mot och åka ut i Champions League och sen ha tappat tredje platsen också. Jag tror det skulle vara. Lite det skulle inte vara så bra psykologiskt för laget och spelarna. Så det känns ändå skönt om vi, om vi behåller den här platsen tills nästa helg. Och jag, jag tror kanske det är så Adegre också resonerar. Han poängterade under presskonferensen hur många gånger som är att det är viktigt att de vinner och behåller platsen och att de ska kämpa för platsen ända till slutet. och att Han nämnde tredjeplatsen minst tio gånger under sin presskonferens. Det var mycket så här. Förhålla det var det han poängterade i mm. sin mm. konferens idag. Uh,
2: ja, alltså, och det går ju inte att argumentera bort det på något sätt. Uh, och sen ska man komma ihåg att en match har spelat på en fredag, eller på fredag. Och uh, nästa match är på tisdag. Det, det, är inte, det är inte som det var förr nu när, um, när man kunde spela en match på lördag till tisdag. Så är det en match, uh,
0: eller en dag längre att vila. Något Barcelona kommer göra kan vi väl säga nu, utan att prata om Barcelona idag.
2: Sen har ju de inte resan upp till Spanien att tänka på. Men, men visst den, den, den dagen gör stor skillnad. Man brukar se det är en, en ganska stor skillnad på lag om de får spela på tisdag och onsdag och då har spelats till helgen på lördag eller söndag till exempel. Det, det gör väldigt stor skillnad den dagen man får extra, extra att vila på. Men Nej, det känns eh, inte som att man både Man kan inte ställa över hur mycket som helst. Samtidigt så är det just de yttrarna kanske som jag är mig oro, för. För att de springer så fruktansvärt mycket. El så har sitt knäproblem och så vidare. Mm, det, det är jättesvårt för att man ska absolut inte underskatta genorna. För att de har spelat väldigt, väldigt bra de senaste matcherna. Men samtidigt så har vi bra ersättare. Eh, kanske Robinho kan ersätta El Charao. Niang tänk. Och beroende på vem som kommer att spela mot Barcelona. Jag kan se att eh, man kan ställa över där för att vila mot Barcelona. Det hade, jag hade kunnat känna mig trygg med det. För ska, om, om man då kan gå in på Allegri som så har ni satt det här 4-3-3 nu. Eh, om jag har sagt tidigare ett par grejer som jag var inne på tidigt på säsongen med De Chilio och Pazzini och så vidare. Pazzini Casano. Så var jag ju verkligen inte inne på 4-3-3 utan jag ville ha 4-2-3-1 eller Lite andra formationer, men nu har han ju satt det här 4-3-3 och det ser riktigt, riktigt bra ut. Och det är någonting som klubben har tagit vara på. Vi har sagt, Allerge kommer att stanna här den här säsongen, han kommer att vara kvar nästa säsong. Vi kommer att skaffa en assistent som kommer att ta Allerges taktik, föra ner dem till, till ungdomslagen så att alla i Milan kommer att spela med det här 4-3-3. Vilket är väldigt revolutionerande för att Berluskåne har alltid velat ha två anfallare. Så det här är ju det är ett litet Barcelona-steg att man tar att man vill att hela klubben ska spela på samma sätt. Och det visar ett förtroende för Allegri och Allegris system.
1: Det, det var på tiden att vi gjorde det här, tyckte jag. För Jag tycker det har varit en otroligt dålig struktur i våra ungdomslag fram tills nu det här året. Det var, alltså det var lite... Dålig, dålig planering och dålig struktur och så vidare. Och nu känns det ändå som att nu har man ändå. Nu har man ändå satt upp de här riktlinjerna och nu ska vi köra på dem. Det känns ändå bra, och även fast Allegri inte kommer vara sitta till nästa eller nästa, nästa säsong, så tror jag ändå att alltså vi kommer pusha för 4-3 oavsett tränare. Alltså de kommer, Galliani kommer ju, på att finga nästa tränare att köra 4-3 också. Jag tror inte det. De kommer byta nu nu. Som du sa, nu kommer hela alla lagen, ungdomslagen att spela med 4-3. Så nu -3 -3 är 4-3 här för att stanna. Även fast jag också det 4-2-3-1. Jag tyckte att vi har spelat eh, fram tills, eh, matcherna mot Barcelona och ja, mot Barcelona och den här matchen mot Juventus som vi vann. Så tyckte jag att vi har spelat vår bästa fotboll med 4-2-3-1 mm. eh, Tycker jag i alla fall. Men sen eh, så ja det kanske inte Den här rätta balansen kanske inte har infunnits Eller så har vi ingen spelare som kan flankera Montolivo De Jong var ju den spelaren men han blev ju skadad, så Men det känns ändå nu som att det, det känns rätt att vi kör på 4-3-3 Och ja, jag tänkte bara nämna det här med Genoa-matchen också det är ju, Om man kollar på vår laguppställning eller de som förväntas starta jag är, inte, jag är faktiskt inte så orolig över att de spelar idag och sen på tisdag. För om man kollar på spelarna på som finns på pappret och det är Boateng, El Charaoui, Montolivo, Montari, Flamini och så vidare. Alltså det är otroligt löpstarka spelare. Alltså det är spelare som orkar springa otroligt mycket. Så jag tror inte det kommer vara så stora problem för dem att återhämta sig till matchen mot tisdag. För alla de här, som jag nämnde nu, de springer ju otroligt mycket under matcherna och jag tror de ändå, de har ändå varit med så länge så de, de klarar av det här. Att på fyra dagar ändå kunna hämta sig. Fast på, eh, på kampnå kommer de få springa otroligt mycket. Alla spelarna kommer att få springas otroligt mycket. Alltså jag tror de, mer än vad de någonsin har gjort förut kommer att få springa otroligt mycket i den matchen.
0: Utgår från de här återhämtningstabellerna som finns inom idrottsvetenskapen så ska ju inte alls vara något problem att hinna återhämta sig på fyra dygn. Det krävs mindre än så. Men fotbollen har ju bevisat förut att det påverkar, även om det är, kan vara upp till fyra dygn.
2: Men, vad innebär den återhämtningen?
0: Det är ju det väldigt beroende på vad du tränar då, eller vad du... Eh, till exempel löpning nu, 90 minuters löpning som fotboll väl får kallas, eh, blandat aeropigt anaeropigt, med syre, utan syre eh, i musklerna så eh, krävs det inte alls det är 72 timmar så brukar man säga om du kör tung styrketräning eh, men ett fotbollspass med eh, diverse återhämtnings, liksom de cyklar ner de tar sina psykologiska isbad det ska, på fyra dygn så ska det inte var något problem alls att hinna återhämta sig fysiologiskt.
2: Precis, men nu snackar du fysiologiskt. Det var det jag misstänkte. Mm. Det finns ju andra aspekter också, framförallt den mentala. Att du har, eh, framförallt i Italien, ett väldigt stort taktiskt. Eh, du måste vara enormt fokuserad när du spelar en match. Och du måste du gå igenom massa för att fokusera hur ska vi spela den här matchen? Och hur ska vi spela nästa? Det är, det har väldigt stor betydelse om man till exempel möter ett Barcelona och då får man kanske träna att ja, nu ska vi gå upp i press för att de ska inte bara få kunna vinna bollen eller även få sätta sänka deras tempo på spelet och så vidare. och Vi ska träna massa hörnor, vi ska träna massa inlägg. Vi anpassar oss efter motståndarna och vi ska träna på att möta det här motståndet. Det, är liksom, det tar väldigt mycket mental energi att ställa om från att spela matcher i, eh, som är så nära varandra Det är inte bara fysiologiska
0: eh, Nej, det, det håller jag med Absolut, vi säger det så
1: mm. ja, exakt. Om man, om man jämför, Speciellt om man jämför med Barcelona de, de kör ju på sitt sätt Hela tiden oavsett motstånd Så de behöver inte tänka på det Sen, mm. sen, sen kommer de ju även Som de alltid gör inför Champions League Vila, väldigt många spelare De har ju ändå Försprång i La Liga och även fast de spelar med sina B-spelare så vinner de i sina matcher ändå. Så de kommer det inte vara. De har ju ett intressant läge om man jämför med oss. Vi har ju mycket att tänka på i ligan. Vi har en tredje plats som vi nu ska försvara ända till maj. Mm. Och det är ju, det ju det är också någonting man måste tänka på hela tiden. vid sidan om Champions League.
2: Det, det är bra och. Vi kanske inte ska gå in för mycket på Barcelona. Eftersom det kommer en specialpodcast just om detta. Men det, det finns ju. Det finns ju även saker som talar för att Barcelona verkligen vill vinna matchen innan mötet på Camp Nou. På samma mm. sätt som du menade att eh, Milan verkligen vill slå Genoa för att kunna, eh, för att kunna ha lite liksom posit ja, positivitet eh, inför det mötet. De kommer ju faktiskt från en väldigt 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 eh, svag trend med eh, förluster mot Milan och mot, mot Real Madrid.
1: Det är ändå acceptabelt. Det var ändå Milan borta. Real Madrid hemma, och viss, visserligen hemma. Men Real Madrid är ändå ingen busslag, lag. Och sen Real Madrid borta. Så det känns ändå som att man drar för stora växlar med det. Att man har förlorat tre raka. Det är ändå tre eh, så riktigt svåra tuffa matcher. Och nu när de möter de här andra lagen i Liga tror jag inte man kommer att som helst. Vi
2: är inte lika säkra på det. <laughs> får ta det. Milan är inget. Är inget... Milan som vi var 2007 eller tidigare med, med seder för alla senatorerna som var mästare i Champions League. Det är ett nytt bygge på alla sätt. Real Madrid går, åker till Barcelona att spela i Copa del Rey och vinner med historiskt stora siffror. De har aldrig varit så stort på Camp Nou tidigare. Sen så vinner de även i ligan trots att de vilar om det var sju spelare från det förra mötet. eller något. De hade ju inte Ronaldo, de hade inga av sina anfalls-s på plan från start. Och det här är ju tre matcher som för dem är de sista av betydelse för hela säsongen. Det är ju det som kanske är det absolut största och mest häpnadsväckande i att de har tappat de här tre. Det är att om de möter ut mot Champions League mot Milan om de ökar ut mot Real Madrid i Spanska kuppen och dessutom förlorar El Clasico som var det enda mötet de bryr sig om i princip i La Liga. Nu har de bara ligan kvar och den har de redan vunnit. Om de skulle åka ut mot Milan så är deras slut på alla sätt. De har ingenting att spela för. Och det är väl kanske det som är absolut mest anmärkningsvärt. Att de har förlorat de här matcherna som är de enda som betyder någonting för dem.
0: Ja, oh, oh. vi, vi får oh. nog klippa Barcelona-snacket här. Kommer jag in här som form av programledare. Men som sagt. Vi har en Barcelona-podcast på uh, måndag Så jag tycker vi sparar diskussionen tills dess Jag vet inte om ni håller med
1: Jo, vi kör spara mm. Mm.
0: Eh, Om vi går tillbaka till
2: Ser det som en tease eh. Eh,
0: Går tillbaka till Genoa Marco Borgiello på topp Spon <laughs> Marco Bor Spontan <laughs> tanke Ja, det, kanske... det, det, är bara...
1: det var garvet där som var första tanken <laughs> det, är bara... det är bara att säga så här då. Han har spelat Juventus sex månader han gör mål mot dem, han firar inte. Han har spelat i Roma, vad var det, en säsong eller vad det var? Inte ens en säsong, var det en halv säsong? Gör mål, firar inte. Han har varit hos oss. Han har väl inte skudett hos oss, skulle du med? Han, har, han blev anklagad för... Han blev ju dömd för dopning där med kokainet. Vi stod vid hans sida, vi stöttade honom. Han har varit hos oss så länge. Vi tog
2: tillbaka sen de räddade hans karriär. Okay. Exakt, vi tog till och med
1: tillbaka honom. Han har
2: dessutom frustrat i. alltså... Vi har förstat ja. honom och tagit tillbaka honom efter det här.
1: Exakt. Och han har till och med fått en gratis godetta. Han gjorde ingenting. Och sen, och sen gör han mål mot oss. Och då firar han som att han har vunnit VM-guld. Och sen när han, blir, när, han ska, när han blir utbytt så applåderar han bara mot Romas kurva. Alltså det är det han jag Ja, och sen kan jag sosta. Det ser det mesta om den här personen. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga det. är så klassigt. Man saknar ju klass om man gör sådär.
2: Alltså, det är ju en genuint. Äh, det, det, det är nästan en sån hemsk spelare på så många sätt om Milan ögon. Äh, att han tas om mot Juventus. Att han spelade sex månader och när han kom dit så blev han. Alltså, supporterna hatade honom. Juventus-supporterna hatade honom för att han var en. Äh,
1: Lego knäck. de kallade det Lego legoknäck
2: Ja precis, för att han hade Han ville inte gå till uh, Juventus tidigare, eller något i den stilen, För att det var respektlöst, så gick han till Roma Och sen så gick han till Juventus och så vidare <sighs> Och Sofia <laughs> När du snargar mig mot Juventus, det är, det är Helt sjukt
1: Jag är en mål mot Roma en helt knöptist och lite som helt seriös lite som säger Christian och när han är inte följde mot United så är det borde alltså säga Romana vinner sex månader sen om han går mot oss så där han sådär. Alltså, jag vet inte, jag vet inte vad, alltså hur man tänker om man gör sådär. det finns ingen logik <laughs> ingen som helst logik när man gör sådär. Och nu, och jag, jag lovar dig, han gör mål nu morgon. Han kommer ju göra samma sak, det är så, så äckligt. Han kommer göra exact samma sak, men som Det inte finns någon morgondag.
2: Äh, jag vet inte vad det där handlar om, alltså, men det är... Ja, spontan reaktioner är ju om och de med, Det finns ju inte med att säga. Det
1: är det bästa att se om och dimära. Trojan dimära de är det bästa man kan se. Om man ska lägga det där åt sidan så kommer han troligen vara deras främsta hot framåt. Tillsammans med Bertolacci. Så mm. vi får akta oss för Borel. Det känns ändå tyckligt, liksom Det är ändå släkten är värst och hela det där. Han kommer ju... Det känns ändå som om någon ska göra mål så kommer ju Borel att göra mål. Och han kommer göra det i en duell mot Mixes.
2: Eller göra utgår från att göra mål.
1: Så ja. får vi hoppas att... Det borde vi, det borde vi göra. Att det utgår ifrån att han gör mål och mål.
2: Så är det ju. Men så, så har vi ju någon där ex som vi får hoppas på. Det, det är ju de som gör mål. Det är ju, det är ett väletablerat faktum. Så vi hoppas att... Eh, Ja, Konstan
1: kanske hänger en ett par baljor. Han har inte gjort mål än, eller hur? Det är konstigt. Ja, bara att inte <går> <eller> gjort mål. <går> ja, men det är ju väntat med en konstan. Det är ju, liksom, ju vår egen bail. Han måste göra mål.
2: <går> ja, det kommer på fredag?
1: Ja, på fredag. Det kommer mot Barca. Men
2: han... <går> Barca mot Barca ska bli Chilio spela. Och det kommer inte få höra varför på på måndag.
0: Med Andreas teaser så syv vi upp säcken för dagen. Fredag part, eller 2045 i Genua. Tack, eh, Resa, för att du var med idag igen.
1: Tack för att du var med.
0: Eh, Andreas, som vanligt. Tack. Så uh, måndag hörs vi. Barcelona Speciale. Tills dess, fortsätt med Milan och ciao.
2: Ciao, ciao.